0: Und Exits. Hallo und ganz herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily, jetzt in unserer Vormittagsausgabe mit der Rubrik Investments und Exits. Ihr kennt das, in dieser Rubrik laden wir täglich einen Experten aus der WC-Szene ein, um gemeinsam interessante Finanzierungsrunden und Exits zu besprechen. Wir haben einen interessanten Gast und wir haben eine interessante Finanzierungsrunde. Ja, dann kann ja nichts mehr schiefgehen. Unser heutiger Gast ist mal wieder Enrico Melles, Principal bei Lakestar. Die Vision von Lake Star ist eine Welt technologiegestützter, fortschrittlicher Gesellschaften, die aus den allerbesten Ideen geboren werden, die sich Gründer ausdenken können und zu deren Verwirklichung Lake Star beitragen kann. Und heute geht es um 300 Millionen Euro, die in Raumfahrt-Startups gesteckt werden. Es geht um das Unternehmen Einstein Industries Ventures, eine in Deutschland ansässige Risikokapitalgesellschaft, die sich auf die schnelle wachsende neue Raumfahrtindustrie in Europa konzentriert. Und die plant, zusammen mit Investoren bis zu 300 Millionen Euro Eigenkapital in neue Anwendungen des Weltraumsektors zu stecken. Also es soll dafür gesorgt werden, dass Europa in der Raumfahrt nicht den Anschluss verliert. Ein sehr, sehr wichtiges und spannendes Thema. Und das jetzt erstmal als kleine Einführung von mir. Jetzt kommen noch ganz kurz die Verbraucherhinweise. Und dann geht es auch schon los mit dem Gespräch. Startup Insider Daily. Investments und Exits.
1: Ja, ich bin verbunden mit Enrico Melles von Lexa mal wieder. Hallo Enrico.
2: Hi Jan, schön wieder da zu sein. Ich
1: freue mich auf ein großartiges Gespräch. Ich weiß ja schon, was kommt und das das ist wirklich ein tolles Thema, sehr vielleicht sogar kontrovers. Ich weiß gar nicht. Ich muss mal gleich mal gucken. Und dann hast du auch ein eigenes Thema noch mitgebracht, was ja gerade released wurde. Aber ich finde, der allererste Schritt sollte sein, dass du dich vorstellst und kurz sagst, wer Lexa ist und was ihr macht.
2: Genau. Also ich bin Enrico Principal bei uns äh, bei Lexa im Berliner Team und ähm, kümmere mich bei uns um alle Themen, die wir unter Vertical Software slash Future of Industries einordnen, also alle vertikalisierten Anwendungen von Software, ähm, da mal rausgenommen, Fintech und HealthTech, das sind bei uns eigene Themen, aber ähm, alles, was da sonst drunter fällt, liegt bei mir. Ähm, Lexa ist ein europäischer Multistage Fund mit Offices in ähm, Zürich, Berlin und London. Wir machen Tickets von Seed bis, bis Growth Stage, ähm, alle verschiedenste Größen, verschiedenste Themen als Generalist eben sehr breit aufgestellt, was die Themen angeht. Aber wir äh, spezialisieren uns auch auf bestimmte Themen ähm, und eins davon werden wir auch heute ansprechen.
1: Mhm, super, freue ich mich auch wirklich sehr drauf. Wir hatten auch gerade Graswald hier im äh, Podcast. Das war auch sehr spannend, eines eurer ganz frühen Tickets, ne?
2: Mhm, genau, das ist, eines, äh, das ist ein sehr, sehr kleines Ticket. Äh, bei, dem, also bei der Company sind wir eben sehr früh reingegangen, auch das machen wir, wenn wir eben bei der Technologie schon früh Differenzierungspotenzial sehen.
1: Also, den Podcast verlinken wir auch nochmal. Julius Harling, Harling heißt er, glaube ich, war hier zu Gast. Und das Thema, und also war ein super Gespräch, ein ganz, ganz junger Gründer, hat mich total geflasht. Ich glaube, der ist 21, 22 oder sowas erst in der Größenordnung und unglaublich erwachsen schon. Also mache ich mir auch schon, macht einen Mut für die nächste Generation Gründer, die gerade kommt.
2: Ja, da kommt da kommt Großes auf uns zu, da bin ich mir sicher.
1: Und dann das Thema, was du mitgebracht hast, wurde gerade, äh, ging das über den Ticker, ähm, auch ein sehr abgefahrenes Thema, muss ich sagen. Da habe ich Roboter entdeckt, die habe ich so noch nie gesehen, muss ich sagen.
2: Genau, also wir haben, ähm, die, die Nachrichten sind gerade wirklich frisch äh, über den Ticker gegangen, wie du sagst, ähm, wir sind, wir haben jetzt investiert in Bots in, Us, in einer 13 millionen dollar äh, Seed runde Das haben wir zusammen gemacht mit unseren ähm, VC-Kollegen von Maersk, dem großen Logistiker, ähm, schon drin. Vorher waren dort Capnemic und äh, Kindred, die haben jetzt auch nochmal mit investiert. Noch ein paar ähm, tolle Angels sind da mitgegangen. Und was Botzenas Us macht, ist, die haben eine Software-Plattform entwickelt, um erstmal Daten, Realtime-Daten zu sammeln im Warehousing-Kontext und diese dann zu nutzen, um erstmal das, die Operations zu optimieren und dann eben auch zu automatisieren. Und Team sitzt in London, ähm, wahnsinnig, äh, wahnsinnig cooles Team, Wir haben sehr, sehr spannendes schon gemacht in ihrem Leben, inklusive Engineering in der Formel 1. Und ähm, genau, die haben eben eine Lösung entwickelt, die ich so beim ersten Meeting, als ich das dann verstanden hatte, was eigentlich die große Vision ist, für mich so als das, 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 das Swiss Army Knife, sozusagen das Schweizer Taschenmesser. Der Warenhauslogistik äh, identifiziert habe.
1: Das heißt, sag noch mal ein, und zwei Schritte, wo die sich jetzt hinentwickeln. entwickeln, ne? weil das ist ja, du sagst ja, eine sehr frühe Runde und dafür ist die aber sehr groß, finde ich, ne?
2: Genau. Also was was ist eigentlich der Clou an der Sache? Ne? Nach außen sieht man jetzt natürlich im ersten Schritt mal Roboter. Die sehen auch äh, relativ spacig aus mit LEDs und so weiter. Hast du auch völlig recht. Ähm, ist so ein bisschen die ähm, aerodynamische Version von r 2 d 2 Die fahren dann hier so durch, die fahren dann da so durchs Warenhaus und man denkt, okay, ist eine ist eine robotic Company kennt man ja irgendwie schon von Amazon und so weiter. Der, der Clou ist ein bisschen anderer. Der Punkt an der Logistik, vor allem in der Warenhauslogistik, ist, um die zu optimieren und zu digital also erstmal äh, um zu optimieren und zu automatisieren, muss man die erstmal digitalisieren. Das Problem ist, dass du einfach diese, diese Real-Time-Daten, die du dafür brauchst, eigentlich nirgendwo findest. Du findest vereinzelt Daten im Warehouse Management System, also im WMS. Ähm, damit kannst du ein bisschen was machen, aber das Problem ist ja eigentlich, du bist immer davon abhängig, welche Daten kommen eigentlich rein in so ein System. Und die sind meistens eben Morgs manuell gesammelt, da gibt es dann irgendwie so Shifts. Mitten in der Nacht muss dann da jemand mit Barcode-Scanner irgendwie durchs Warenhaus rennen und einmal alles einscannen, Fehlerrate wahnsinnig hoch und so weiter. Und das Problem ist, du kriegst in der Industrie wieder in Logistik, wo die Margen so dünn sind und die Frequenz so hoch und die Anforderungen so hoch, die Fragmentierung so hoch, kriegst du es eigentlich nicht hin, selber diese Innovation zu betreiben als Betreiber von so einem Warenhaus. Deswegen, Bots and Us haben, eine, haben ein System entwickelt, bei dem sie sagen, wir bauen eine Softwareplattform, in die die Daten reingespeist werden können, zusammengelegt werden können mit den bestehenden Daten aus ERP-Systemen, aus WMS-Systemen, aus TMS-Systemen, um dann diese Optimierungs- und Automatisierungspotenziale zu heben. Und der Clou an der Sache ist, wie kommt man an diese Daten ran? Und da kommt der Roboter ins Spiel. Das ist jetzt sozusagen der erste Roboter, den die selber gebaut haben, weil genauso, wie sie den brauchen, gibt es den eben noch nicht so auf dem Markt. Der das ist am ja Ende, ist das ein, ein, fahrendes, ein fahrender Fuß und ein lidar scanner und der fährt und, und ein paar Kameras. Der, die Ware kommt an im Warenhaus, der Roboter fährt einmal drumherum, dann ist aufgenommen, welche Ware da eigentlich angekommen ist. Das wird abgeglichen mit den Orders und so weiter. Also was sollte da kommen, was ist gekommen, ist das beschädigt und so weiter. Dann kann das System sagen, wo soll, wo soll die Ware eigentlich eingeordnet werden, wo macht das am meisten Sinn, basierend auf den ähm, Dreherdaten, die wir schon haben. Ne? Und ähm, die Sachen werden dann eingeordnet. Wenn irgendwas falsch eingeordnet wird, kriegt der Warehouse Manager das auch Bescheid, weil diese Roboter patrouillieren in gleichmäßigen Abständen auch immer durch die, durch die äh, Regalreihen. Sprich, so kriegst du zum ersten Mal in der Logistik ein, ähm, ein Realtime-Bild darüber, was eigentlich wo steht und was sich wie bewegt und so weiter. Es war alles vorher nur so halb da. Ne? Es gibt so manchen Kontext, in denen das möglich war, also so sehr standardisierte E-Commerce-Fälle, also Amazon ist mal ein gutes Beispiel, wo halt die, man kennt das ja mit, den, mit diesen Handscannern und diesen automatisierten Picking-Robotern, aber in der, in der, vor allem in der middle Mile, die ja einen großen, großen Chunk vom Logistikmarkt ausmacht, ist das alles noch nie so richtig angekommen, weil halt auch noch keiner das Problem geknackt hat, wie komme ich da mit einem Low-Cost, Low-Complexity-System schnell rein und biete dann diesen diese Automatisierungspotenziale relativ sozusagen kostengünstig an. Und dafür brauchst du eben dieses Paket aus Softwareplattformen mit einem aktuell noch proprietären Roboter. der ist Das sind Off-the-Shelf-Parts. Ne? Also der ist sozusagen von dem Team nur zusammengeschraubt aus, 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 äh, aus Teilen, die es schon gibt. Aber in der Zukunft könnte man eigentlich an, dieses, an diese Softwareplattform Plattform im Kern alle anderen möglichen Geräte auch anschließen. Ne? Also ob das jetzt jemand ist, ob am Ende die Daten gesammelt werden mit einem iPhone, einem iPhone Pro mit einem LiDAR-Scanner oder ich glaube nicht so sehr an diese Drohnen-Cases, aber theoretisch könntest du ja jetzt auch behaupten, eine Drohne könnte diese Daten auch sammeln, die durchs Warenhaus fliegt. Woher diese Daten kommen, ist am Ende gar nicht so wichtig. Man braucht die Plattform, die diese Daten richtig verarbeiten kann.
1: Also man hört schon, erstmal, du bist sehr bullish, was das Thema angeht, ne? sehr euphorisch, äh, aber es könnte ja auch tatsächlich sein, dass du hast gesagt, man dockt da quasi andere ERP-Systeme an. Es könnte ja quasi auch sein, dass der Roboter irgendwann mal oder dieser Leiderscanner einfach im Zentrum steht, ne? dass dann quasi das ganze Warehouse-System sich drumherum aufbaut, oder?
2: Genau, also die Frage ist so ein bisschen, was ist, was ist wahrscheinlicher und was wird von wem getrieben? Also ich könnte mir vorstellen, dass jetzt für die, für die Warehousing-Anbieter das Ganze, dass es schwieriger ist, für die von ERP-Systemen erstmal wegzukommen, sondern dass es für die einfacher ist, diese erstmal zu füttern. Ob in fünf bis zehn Jahren sozusagen der Umschwung kommt zu, Brauchen wir überhaupt noch einen ERP, wenn der Roboter smart genug ist? Das ist glaube, das ist noch mal eine andere Diskussion. Aber da ist das Bots in das Team dann natürlich an der richtigen Schnittstelle.
1: Und jetzt würde ja wahrscheinlich so ein deutscher Gewerkschaftsbund sagen, boah, hier ist schon wieder eine ganze Generation an Arbeitsplätzen, die, die wegfällt. Ne, Aber zeitgleich finde ich das aber ein super Beispiel, weil das ja hier eben auch Arbeit ist, die eigentlich keiner gerne macht, würde ich jetzt mal behaupten. Also ich meine, kein, kein Arbeiter rennt nachts oder patrouilliert, hast du gerade gesagt, durchs Warehouse und möchte die ganze, ganze Zeit scannen und damit seine Lebenszeit verbringen, oder?
2: Genau. Das, das ist so ein bisschen der Punkt. Ähm, alle Kunden, mit denen wir gesprochen haben, begrüßen das sehr, bis auf den rund, also bis auf den Mitarbeiter runter in der Organisation, der diese Arbeit nämlich machen muss, weil der 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 Job, den Menschen dort primär machen, nämlich den Garbeschabler fahren, da jetzt eine Palette von A nach B schieben, jetzt überlegen, wo ich die Themen einparken muss, ähm, wenn sich die Lastwagen stauen, das irgendwie zu managen. Alle diese Themen. Die werden weiter natürlich von den von den Menschen dort übernommen. Dafür gibt es bisher noch kein System, was das besser machen kann als der Mensch selber. Aber diese Aufgaben der, 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 der fast stupiden Datensammlung, die werden abgenommen. Das heißt, man kann sich auf das auf andere Themen konzentrieren. Das ist eigentlich eher ein Effizienztreiber, der eben ermöglicht, in den Kern-Value-Ads. Aufgaben eines solchen Mitarbeiters eigentlich denen mehr Aufmerksamkeit zu schenken und da eben einen besseren Job zu machen.
1: Und auch mehr Spaß bei der Arbeit zu haben, glaube ich. Das ist Deswegen finde ich das an der Stelle Gewerkschaften in allen Ehren, aber ich finde an der Stelle sind sie halt manchmal, das schießen sie über das Ziel hinaus. Und es haben wir auch keine Beschwerde bekommen. Nö, es geht ja jetzt auch gerade los damit. ne? Aber ich meine, also die Fantasie, dass da jetzt eine ganze Reihe an trivialen Jobs wegfallen, ist ja schon gegeben und das werden wir in vielen anderen Industrien auch haben, stellvertretend. Trotzdem hat es ja auch so ein bisschen vielleicht sogar einen Nachhaltigkeitsaspekt, weil diese ich kenne jetzt da keine Statistiken, aber wenn man jetzt Paletten ähm, falsch einsortiert und dann gar nicht weiß, wo die stehen, das kann ja durchaus dazu führen, dass dann Dinge vergessen werden, möglicherweise vergammeln. Ne? Das kann ja auch manchmal, können es ja auch äh, eine, Dinge mit einem Haltbar Haltbarkeitsdatum sein oder sowas. Also das, also die, wenn da die Federquote rausgenommen wird, hat ja auch da vielleicht sogar einen sehr positiven Impact. Ne?
2: Ja, genau. Also, ich meine, ähm, wir, wir waren dann auch bei Kunden im Warenhaus und haben uns das auch uns alles mal angeschaut. Wenn du jetzt einfach mal aus irgendeinem Grund, ne, keine Ahnung, da ist irgendwas ausgelaufen, da müssen jetzt mal ähm, Pakete bewegt werden, dann nimmst du ein Paket und ohne das mit, mit dem Barcode-Scanner wieder einzuscannen, stellst du das mal kurz auf ein anderes Regal. Das vergisst du. Das taucht in einem normalen Warenhaussystem nie wieder auf. <lacht> und beim Botsenast taucht es halt in dem Moment wieder auf, in dem der Roboter dran vorbeifährt und sagt, Egal, ob der den Barcode sehen kann oder nicht, ne? weil man kann es ja auch falsch rum reinstellen, aber der, der, der Roboter nimmt die Daten auf und das System erkennt dann anhand dieser Daten, die der Roboter sammelt, hey, das Ding sollte da eigentlich gar nicht stehen, entweder kriegt, kommt einfach ein Alert, ne? was ist das, ich kann das nicht sehen, ähm, ich kann den Barcode nicht lesen, warum steht das da, oder wenn sie einen Barcode lesen können, ne? falls das jemand braucht, dann wissen wir, wo es steht.
1: Nee, also super cooles Thema, muss ich sagen. Ähm, vielleicht ganz kurz nochmal, Maersk hast du gesagt, äh, nur mal als äh, vielleicht eine kurze Antwort noch dazu, als Strategie schon sehr früh drin. Ähm, wann macht man das? Wann macht das Sinn?
2: Also Maersk Growth ist jetzt mal ein, ein Sonderbeispiel, weil die eigentlich, die sind schon ein von ganz alleinstehender VC, der natürlich gespeist wird auch davon, dass man durch Maersk als, äh, als Mutterschiff sozusagen viel Expertise und viel Kontakte natürlich heben kann, gerade in der Logistik, also sie spezialisieren sich schon auf solche Cases, aber das ist ein, also in, deren Interessen sind die eines einfachen VCs. Die haben jetzt irgendwie keine, äh, die, die, die haben da jetzt kein Interesse, das Thema schnell vom Markt zu bringen, sondern die wollen, die sind interest aligned mit dem Gründerteam und uns und wollen daraus eine, eine große Multibillion Dollar Category defining, wie wir es so schön sagen, Company bauen.
1: Okay, aber das heißt, der strategische Aspekt ist erstmal zu vernachlässigen, weil man, man sagt ja immer, in frühen Runden sollten eigentlich keine Strategie an Bord sein oder wenn, dann dann sehr viele, ne?
2: Ja, beziehungsweise der strategische Effekt geht halt in eine Richtung, ne? nämlich nur zugute, zugute
1: der ja, Company. Genau, die genau. können
2: nämlich sozusagen ihre, ihr Kontaktbuch aufmachen und äh, sozusagen das Ganze in ihre Kunden ausrollen, aber eben nicht die Company in ihre eigene reinrollen.
1: Nee, mit Strategie, man sagt ja immer, man verbaut sich dann Exit-Kanäle möglicherweise, wenn dann einer schon drin ist, das, das dachte ich, ne? das will man genau. eigentlich vermeiden, ne?
2: Das, wir, das, genau, das müssen wir auf jeden Fall vermeiden, aber die MERSC-Leute sind da absolute Profis, das wissen die auch und deswegen ist deren Anspruch auch, das sozusagen so zu machen, dass, es, dass dieser Zweifel nicht auftritt.
1: Und dann das, jetzt haben wir uns natürlich hier schon total festgequatscht, aber das ist auch wirklich ein super cooles Thema, aber du hast ja ein anderes Thema mitgebracht, das mindestens genauso cool ist.
2: Genau, ähm, wir wollten heute mal über Spacetech sprechen und zwar, ähm, das war nämlich eigentlich der Aufhänger, ähm, der 300 Millionen Fund äh, von Einstein Industries, der wurde diese Woche announced und ähm, weil das eben ein spannendes Thema ist und weil Lex da eben auch ein eigenes Team für hat für Space Tech, äh, dachte ich mir, ist doch ein äh, interessantes Thema, um mal drüber zu sprechen.
1: Ja, und das ist ja ein Thema, das wirklich momentan in aller Munde ist. Äh, primär, würde ich sagen, getrieben von Elon Musk, ne, der ja wirklich da äh, ganz vorne mitgespielt hat, Dinge ver versucht hat, an die glaube ich auch keiner geglaubt hat das hat aber auch zeitgleich, finde ich, so ein bisschen die Frage aufgeworfen, warum muss man das überhaupt machen? Und vielleicht können wir mal so ein bisschen über die, über Sinn und Unsinn auch reden. Warum muss man jetzt unbedingt in den Weltraum?
2: Genau, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, worüber man erstmal sprechen kann, ist, wie groß ist dieser Markt eigentlich? Ne? Also aktuell ist Space Tech ein 500-Milliarden-Thema und man geht eben davon aus, bzw. Analysten gehen davon aus, dass über die nächsten Jahre daraus eher ein, eine One-Trillion-Thema wird, also zumindest mal innerhalb der nächsten zehn Jahre. Und aktuell, Europa ist in der Position, da aktuell noch als Leader aufgestellt zu sein, was Talent angeht, was Research angeht, auch was Government Programs angeht. Also wir sind da eigentlich sehr gut aufgestellt. Das Einzige, was bei uns fehlt, ist interessanterweise noch die, die Funding. Also das, Einzige, was das Problem, was wir haben, ist die Funding Gap sozusagen, ne? Wenn du dir Funding anschaust, in Europa, Public Spending on, on, on Space ist zehnmal größer noch als Private. In den USA ist diese Lücke nicht da. In den USA ein Groß, also da wird deutlich, deutlich mehr aus dem privaten Sektor investiert und deswegen sind da halt auch schon deutlich größere Outcomes entstanden und deswegen finde ich es ein sehr, sehr gutes Signal, ein sehr, sehr wichtiges Signal, dass eben auch einmal Einstein Industries als großer Fund, aber eben auch Investoren wie wir mit tiefen Taschen eben sagen, das ist ein Thema, das für uns wichtig ist. Und warum finde ich das wichtig? Naja, du hast es jetzt wahrscheinlich ähm, gesehen, ne, zu, 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 zum Beginn der Ukraine-Krise, das Thema, wie macht man jetzt da eigentlich das Internet wieder an? Und äh, Starlink kommt eben aus, Hand von, aus, aus der Hand von Elon Musk. Und das ist natürlich auch toll. Aber ist das ein das es ist eine sustainable Strategie, dass wir als Europa sowas nicht auch selber können. Und ich glaube, das ich glaube, das sollten wir selber können. Nicht, weil ich sage, dass, dass ich man vertraut den Amerikanern nicht, sondern einfach aus dem Selbstverständnis heraus, dass wir eben auch diesen Research anbieten aus dem ähm, aus dem Selbstverständnis heraus, dass wir hier auch world class talent haben, sollte es auch möglich sein, aus Europa solche Firmen zu bauen.
1: Also verstehe ich ähm, und das ist jetzt, wenn ich jetzt sage, ich würde mir eigentlich wünschen, dass man gar nicht mehr so in Kontinenten und, und Nationen denkt, äh, Bin ich ist ein bisschen weltfremd, ne? ein bisschen verklärt. Also das ich glaube, da, da sind wir noch, noch weit von weg, von daher bin ich bei dir, dass wir eine europäische Antwort brauchen. Ähm, ich glaube, man muss vielleicht auch mal erstmal differenzieren bei den ganzen Geschäftsmodellen. Du hast jetzt gerade ähm, quasi Internet genannt, aber... Äh, ich glaube, durch Elon Musk und dann auch Jeff Bezos oder auch ähm, äh, hier den, den, den Virgin Gründer ähm, äh, Richard Branson kam jetzt erstmal so dieses ganze Thema Weltraumtourismus und ich meine, da müssen wir glaube ich erstmal vielleicht kurz einen Kommentar dazu. Das sind nicht die Modelle, über die wir hier gerade sprechen, ne?
2: Nicht zwangsläufig. Also wir unser Space Tech Team unterteilt diesen Markt in Upstream, Midstream und Downstream. Ähm, Upstream ist Space-Infrastruktur sozusagen. Das geht los bei dem Design und Manufacturing von Satelliten, Raketen, Launchern, ähm, Ground Systems, also auch sozusagen die ähm, Systeme, die du brauchst, um eben ähm, Downlink hier auf der, auf der Erde mit, äh, mit Satelliten herzurichten. Midstream ist eben sozusagen ne, Data Acquisition, äh, Processing, Archiving, Distribution, also sozusagen die, op die Operations, die dann darin stattfinden und das Downstream- die Downstream-Produkte sind eben die, äh, bei denen das, was da mit der Infrastruktur möglich gemacht wird, eben ausgenutzt wird. Ne? Und wir unterteilen dann diese Gruppen in eigentlich sechs große Themen. Es gibt Launching, es gibt das Ground-Segment, es gibt ähm, Satellites, dann gibt es, wie du angesprochen hast, In-Space Transport und Tourism. Und dann gibt es In-Space Facilities und Manufacturing, sehr, sehr spannendes Thema. Und als letzte, da sind wir noch am weitesten von weg, ist... Ähm, Deep Space Exploration.
1: Und welche Themen begeistern euch jetzt? Wir können ja auch gleich noch mal gucken, inwieweit sich eure Thesen vielleicht oder inwieweit ihr euch unterscheidet von Einstein äh, Industries, aber ähm, was sind so die Themen, die, die euch da am meisten faszinieren?
2: Genau, also ich glaube, das erste Thema, was wir erstmal für, äh, für Europa gesehen haben, war das Thema Launching und deswegen haben wir mit Leicester äh, vor zwei Jahren, 2020, auch in Isar Aerospace investiert als sozusagen äh, europäischer Player, der es möglich macht, L.E.O., also Lower Earth Orbit Satelliten ähm, kostengünstig in, äh, in den Orbit zu bringen. Ähm, das ist also ein Thema, da sind wir jetzt schon investiert. Das ist für uns also sozusagen jetzt, ähm, jetzt nicht abgehakt, aber wir haben dann natürlich jetzt ein, ein großes Ticket bei einer Company geschrieben, bei der, mit der wir dann jetzt, bei der wir dann jetzt auch nicht einen direkten Competitor invest, äh, finanzieren würden. Das heißt, da sind wir jetzt so drin. Das nächste Thema ist aber Satelliten. Da steckt für uns gerade der Fokus. Wir glauben, die Commercial Readiness ist da, sehr, sehr hoch und da ist eben jetzt auch besonders ähm, viel noch zu holen, also dementsprechend schauen wir uns eben viel Satellite-Technology an. In-Space, Transport and Tourism ist A, noch nicht so richtig ready und auch bisher dementsprechend für uns noch nicht so, also so Medium-Fokus, ähm, genauso wie In-Space, Facilities und Manufacturing, also gerade bei Manufacturing gibt es ein paar interessante ähm, Sichtweisen auf, auf Space Tech, weil du dort natürlich einfach ein bisher nie da gewesen oder ein bisher nicht zu nutzendes Umfeld hast, in dem du äh, Manufacturing betreiben kannst. Das geht von Pharma bis zu Semiconductors. Ist da ähm, gibt es da sehr viele spannende Cases. Und, und das Letzte ist eben Deep Space Exploration. Das ist noch, da sind wir noch nicht so weit. Das ist für uns jetzt erstmal noch nicht Fokus, aber wir schauen uns alle diese Sektoren natürlich äh, mit großem Interesse an.
1: Ich finde es total interessant, das Timing jetzt von diesem Fonds. Also 300 Millionen ist ja wirklich auch, also ist schon mal viel Geld. Ne? Ist jetzt für Space vielleicht wenig, weil da kennen wir jetzt zum Beispiel von so SpaceX oder so, was da schon reingeflossen ist, das sind nochmal andere Dimensionen. Aber ähm, ich habe mich vom Timing her gewundert, weil jetzt gerade ja so die Marktstimmung eher so ist, dass man eher auf die Geschäftsmodelle geht, die relativ schnell profitabel werden könnten, ne? die also zumindest irgendwann ihren Case belegen können. Und das ist ja bei Space eigentlich genau das Gegenteil, oder?
2: Genau, also ich glaube, man, man muss hier jetzt mal zwei zwei Sachen auseinander ähm, dröseln, sozusagen. Einmal, was ist, was ist sozusagen das aktuelle Marktklima? Ja, das aktuelle Marktklima, wie du dich sagst, ist erst erstmal auf Themen umgeschwungen, bei denen man ähm, sozusagen die Profitabilität eher sehen kann, bei denen man sozusagen Commercial Readiness vielleicht eher absehen kann. Das ist jetzt mal. Das, das stimmt vor allem jetzt mal auf Growth Stage, ne? Also gerade bei so Themen, die länger brauchen, hast du natürlich einfach auch einen anderen Time Horizon. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich investiere at Seed Stage nicht in Themen, die in, ähm, die jetzt irgendwie nah an der Profitabilität, äh, die jetzt irgendwie weit, also ich investiere nicht in Themen, die weit weg sind von Profitabilität. Das ist etwas, das halte ich für etwas kurzsichtig, weil wahrscheinlich in sieben, acht, neun Jahren, bis dann sozusagen, Solange, wie eben so ein Fund dann läuft, ne, depending, also abhängig davon, wann man eben investiert, sieht die Welt halt eben wieder ganz anders aus. Ne? Also, das mal Punkt 1. Also die Frage ist eher eine vom Investment Horizon und der Stage. Ne? Wenn du jetzt sagst, ich investiere jetzt aber Pre-IPO und irgendwie in, ähm, und in naja, ein, zwei Jahren muss das Geld wieder zurückkommen, ja, gut, dann, ist, dann sieht die Welt vielleicht wieder etwas anders aus. Aber ähm, das ist jetzt erstmal sozusagen der andere Punkt. Ähm, das nächste ist, wenn ich mich jetzt als Fund sowie die einstein Industries auf Space Tech spezialisiere, dann hat das, dann ist das sozusagen also sozusagen schon eingebacken in deren, ähm, in deren in deren Fundstrategie und Investmenthypothese, dass eben, dass die ja wissen und deren Investoren auch, dass es eben um diese Themen geht, die teilweise im wahrsten Sinne des Wortes eben Moonshots darstellen, die, bei denen es eben etwas länger dauern kann, bis da ähm, klare Commercial Traction zu sehen ist.
1: Das heißt, du meinst im Prinzip, wenn ein Fonds von vornherein erklärt, in welchen Bereich er reingeht, könnte ja auch ein Pharmafonds sein, das ist wahrscheinlich ähnlich, ne? Dass man, wenn man also einfach signalisiert, hier, hier geht es nicht um den schnellen Return oder um die schnelle Profitabilität, dann ist das für den Fonds hinterher auch unproblematisch, in solche Themen zu gehen, ja?
2: Genau, also ich meine, am Ende des Tages bist du als Fund, m, du, bist, du bietest ein Finanzprodukt an. Und wenn deine Investoren eben das kaufen wollen als Finanzprodukt, dann ähm, ist das ja völlig in Ordnung. Das ist, es ist jetzt nur strange, wenn du sagst, ich investiere in B2B SaaS und nur B2B SaaS ähm, und dann fängst du an mit, mit Space Exploration. Das könnte bei deinen Investoren natürlich für Fragezeichen sorgen. Aber wenn von vornherein klar ist, was du planst und das in die fundstrategie passt, dann ähm, ist das sozusagen nur eine Frage, damit umzugehen als Investor.
1: Es gab jetzt in der letzten Zeit immer wieder so, so Meme-Postings, die gesagt haben, warum, warum schießt man irgendwie Geld in, ins Weltall? Man sollte erstmal anfangen, hier auf der Erde Bäume zu pflanzen und die Erde irgendwie auf den richtigen Weg zu bringen. Aber es gab ein cooles ähm, äh, Unternehmen in den letzten Tagen, Aurora Tech, die kennst du wahrscheinlich auch. Ne? Mhm, die haben richtig. Und die haben, finde ich, einen, einen sehr coolen Meilenstein erreicht. Die haben die fotografieren, wenn ich es richtig verstanden habe, äh, identifizieren die sehr, sehr früh Waldbrände aus dem Weltall.
2: Richtig, genau. Eins unserer Kernthemen, ich hatte ja eben schon gesagt, unser Fokus gerade, unser Primary Fokus aktuell ist auf alles, was wir unter Satellite Technologies fassen. Und da gibt es eben auch wieder ab, ab mit und Downstream und ähm, gerade so im Midstream ist es natürlich Satellite Operations, Satellites as a Service wäre das da ein klassisches Beispiel, was glaube ich hier ähm, leicht nachvollziehen kann. Downstream ist aber Earth Observation, also Earth Observation ein Riesenthema und Aurora ist da genau ein perfektes Beispiel für, was können wir eigentlich machen mit den teilweise also mit den Bildern oder den Daten, die wir aus von Satelliten bekommen, die unsere Erde überwachen. Und da gibt es eben verschiedene sozusagen Bands of Frequencies, sozusagen, du kannst Infrarot-Bilder ähm, aus, ähm, auswerten. Erkennst du eben Hitze in, in solchen Bildern und kannst eben sehr früh Waldbrände erkennen. Das ist ein sehr, 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 sehr tangible äh, Problem. Wahrscheinlich jetzt nicht für den. Menschen, der sich irgendwie, der irgendwie nicht in einem Waldbrandgebiet äh, sitzt und sich trotzdem beschweren möchte darüber, dass jetzt irgendwie Space ja, <lacht> Exploration betrieben Ich, ich, Betrieb ich glaube, das ne? ist ein
1: Thema für alle. Deswegen finde ich das so ein gutes Beispiel. Weil hinterher, das, das ist ja Klima, das ist ja Umwelt, das, das geht uns alle an, ne?
2: Sag das mal, sag, genau, sag, das, erklär das Produkt mal jemandem, der in Südkalifornien lebt, der wird, glaube ich, <lacht> der wird, glaube ich, genau verstehen, worum es geht. Und es gibt eben da noch viele, viele andere Themen. Es geht runter bis in. Ähm, Fertilizer Distribution und so, weil diese Bilder sind halt, sehr, also können sehr hochauflösend sein, die können eben sehr datenreich sein, weil du eben verschiedene Sensorik da mit einbauen kannst und du kannst eben dementsprechend sehr, 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 sehr interessante Use Cases bauen, die eben auch teilweise einfach kostengünstiger sind und dementsprechend more feasible als jetzt so der mit dem Flugzeug oder einem Hubschrauber irgendwo rumfliegen. Das heißt, so weit weg, darf, also anders formuliert, Space Tech bedeutet nicht, dass jetzt der Fokus irgendwie darauf ist, sehr reiche Menschen auf eine, auf eine Kaffeefahrt irgendwie um den Mond zu schicken, sondern Space Tech bedeutet eigentlich, haben wir es jetzt geschafft, Zugriff zu bekommen auf diese Technologien, die, uns, die es uns ermöglichen, kostengünstig oder kosteneffizient eben diese Opportunity auszunutzen, mit dem, mit, mit, also mit dem Weltall neue Geschäftsmodelle zu erschließen. Und das können eben die verschiedensten Dinge sein. Earth Observation ist jetzt eins, das nächste ist aber eben ähm, sozusagen Manufacturing in Space hatte ich ja eben angesprochen. Ne? Also ähm, da gibt es eben Themen, die auch sehr, sehr sinnvoll sein können für die Pharma-Branche
1: und so weiter. Und trotzdem aber wenn man sich die, die Fundings anguckt, also ESA Aerospace ist ja glaube ich in Europa das zweitstärk am, am zweitstärksten ähm, Space tech unternehmen ne? aber die liegen ja trotzdem noch weit hinter, hinter SpaceX. und solche Dimensionen, muss man sich damit abfinden oder daran gewöhnen, dass solche Gelder da reinfließen, also wirklich Milliarden pro Company oder kommt auch so ein Isar Aerospace, ähm, ich, du kannst jetzt wahrscheinlich keine Zahlen nennen, aber was, wird so ein, was werden vergleichbare Unternehmen benötigen, um überhaupt mitspielen zu können?
2: Also das ist mit Sicherheit ein kapitalintensives Geschäft. Alleine diese Test-Launches am, äh, am Anfang von so einer, so einer Company-Historie waren ja jetzt auch von Blue Falcon bis eben... Ähm, bis hin zu SpaceX eben sehr, sehr, sehr äh, stark im Fokus. Das ist alles sehr, sehr teuer und das stimmt auch alles, aber die, die Geldtöpfe, die dafür notwendig sind, sind eben auch nicht nur private, sondern zum Beispiel auch non-dilutive Government Grants, weil es eben so ein äh, hochpolitisches Thema ist, sind dort auch anzuzapfen. Also es muss jetzt nicht alles aus der BC-Hand kommen, aber dass wir jetzt einen ähnlichen Kostenaufwand äh, betreiben müssen wie die USA, davon müssen wir ausgehen.
1: Hm. Und äh, sag mal, vielleicht noch ganz kurz das Thema Raketenstarts. Du hast jetzt gesagt, satellitenseitig können wir irgendwann vielleicht mitspielen, äh, mit, mit äh, Starlink, aber äh, wahrscheinlich, also SpaceX ist ja, sind durch diese, die, die wollen ja, glaube ich, mehrere Satell mehrere Raketenstarts pro Tag realisieren in der Zukunft. Und ist das etwas, was uns dann noch fehlt? Also, ist das vielleicht hinterher schon Kriegsentscheidend, dass sie da einfach so zehn, zehn Jahre Vorsprung haben?
2: Also das ist eine gute Frage. Was, was wir glauben, ist, dass, der, dass die Nachfrage nach Slots, also sprich um, ist dann Kapazität, um Satelliten ins All zu schießen, in den nächsten Jahren 3, 4X ähm, steigen wird. Das heißt, ja, wir hoffen jetzt natürlich, dass eine Firma wie äh, ISA Aerospace schnell vorankommt, um uns dabei zu helfen, diese, diese Lücke zu schließen. Isa Aerospace geht jetzt vergleichbar mit SpaceX auch auf kleinere Loads, ne? also und dementsprechend könnte es auch dazu führen, dass man das eben sozusagen mit einer anderen Skalierungsgeschwindigkeit dann nachher ausrollen kann, falls, ähm, ne, falls das alles so gut geht, falls die Technologie funktioniert und so weiter. Wir glauben da natürlich sehr, sehr stark dran. Aber das Ziel ist natürlich, diese Lücke zu schließen. Und das muss man nicht mit einer mit einer ähm, Rakete der Größe Falken oder sowas machen, sondern man kann theoretisch auch das mit kleineren machen und das ist die These von ESA Aerospace. Und
1: dann vielleicht letzte Frage noch dazu, das Thema CO2-Emissionen wird doch wahrscheinlich für die Raketenindustrie generell auch ein Thema sein, ne? also dass da irgendwann mal Umweltschützer, ich, ich kenne jetzt die Bilanzen zu wenig, ne? aber das, also man sieht es ja, wenn so eine Rakete in Luft geht, kann man sich ja gar nicht vorstellen, das sind wahrscheinlich wie ein, wie ein paar hundert Flugzeuge ne, im Vergleich und ähm, wie, wie siehst du da die Zukunft? Wird da dann gearbeitet oder wird das vielleicht irgendwann mal ein Problem?
2: Also was 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 sozusagen Antriebs ähm, was ist, was Antriebstechnologien angeht und inwiefern die CO2 emittieren oder nicht, da, da bin ich jetzt fairerweise äh, etwas überfragt. Da kannst du mal unser Space-Tech-Team fragen. Vielleicht ist das ja auch mal äh, vielleicht das Gelegenheit für eine, für eine Einzelfolge. Ähm, natürlich wird das ein Problem sein. Natürlich wird man das lösen müssen. Ob das jetzt gemessen daran, was andere Industrien so emittieren, auf die 51 Milliarden Tonnen oder sowas, die wir da ähm, die wir loswerden müssen. Ob das jetzt da den großen Unterschied macht, aktuell würde ich das bezweifeln. Ähm, da da wäre wahrscheinlich die Nettorechnung aktuell noch größer. Aber ähm, du, ja, Ich, ich stecke auch nicht.
1: zu wenig drin. Ne? Wir haben es ja eben gerade an, an Beispielen gesehen. Es gibt ja wirklich auch verdammt viel Grund, dass man oder einen guten Grund, warum man da was hochschießt. Ne? Und dann, wenn man tatsächlich die, die Erde von oben ähm, so mal observieren kann und sieht, wo entstehen vielleicht Waldbrände, dann hast du vielleicht da schon eine ich weiß, ein Nullsummenspiel dadurch sogar, ne das, das kann ja auch sein, aber es ähm, ist so ein bisschen die Frage, warum, also welche, welche Geschäftsmodelle gehören überhaupt in den Weltall und welche nicht, ne? und das, äh, wenn das nur getrieben ist von Geld und niemand so drauf guckt, ob es hinterher auch umweltseitig vertret vertretbar ist, dann ist natürlich so ein bisschen, also, nicht das nicht, nicht, ein Problem. Sehen wir aber, genauso. Ne? genau
2: Se ja. Sehen wir absolut genauso.
1: Cool, aber den, den Deep Dive können wir auch gerne mal machen mit deinem, mit deinem Team, das äh, klingt super spannend, aber das war auch jetzt schon, finde ich, mega cool, muss ich sagen, Enrico. Haben wir was Wichtiges vergessen zu denen? Also wahrscheinlich können sich jetzt alle ähm, Unternehmen, die irgendwie in dem Bereich forschen, entweder bei euch und oder bei äh, Einstein äh, Industries melden. Ich weiß nicht, steht ihr in Kontakt? Ist das irgendwie jetzt Competition für euch? Oder? Äh,
2: ich bin mir sicher, wir stehen in Kontakt. Ich persönlich nicht. Ähm, aber das, ich bin mir hundertprozentig sicher, unser Space Tech Team tauscht sich regelmäßig mit den Kollegen aus.
1: Hm. Also wir haben es gesagt, ne? das ist ein deutscher Fonds. Das ist nochmal wichtig dabei. Ne? Oder ein europäischer Fonds, aber mit Sitz in Berlin und München. Genau. Also sehr, sehr spannend. Bleiben wir dran, ja? Ja. Cool. Dann ganz lieben Dank, Enrico. Hat mir großen Spaß gemacht. Zwei super coole Themen. Und ja, dann alle anderen Startups können sich sowieso bei euch melden. Ne? Ihr, ihr investiert immer früher, aber auch in den späteren Phasen. Da kennt man euch aber sowieso, glaube ich. Ne?
2: Über den gesamten Lifecycle von einem Startup hinweg können wir investieren. Und wir freuen uns über äh, alle möglichen Gründer, die an uns herantreten und mit uns ihre, ihre Missionen antreten
1: wollen. Super. Cool. Dann lieben Dank und auf bald, ja?
2: Super, bis bald. Danke dir. Ciao.
1: Startup Insider Daily,
0: Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene. Ganz herzlichen Dank an Enrico Melles von Lakestar. Interessant wird auch unsere nächste Ausgabe um 13 Uhr. Schaltet da auch sehr gerne ein. Zu Gast haben wir Boris Radke, VP Corporate Affairs von Omeo. Das Berliner Reisestartup Omeo hat in einer aktuellen Finanzierungsrunde umgerechnet 76 Millionen Euro, also 80 Millionen US-Dollar, eingesammelt. Und damit endet die Vormittagsausgabe von Startup Insider Daily. Ich wünsche euch noch weiterhin einen tollen Tag und hoffentlich dann bis später um 13 Uhr. Macht's gut, eure Eva.